0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Talk About Bio. Mein Name ist Johanna Autzinger und ich bin Mitarbeiterin von BioAustria und ich darf euch heute durch den Podcast führen. Heute heißt es, heißt es bei uns nicht nur Let's Talk About Bio, sondern Let's Talk About Biodiversität. Und dafür haben wir zwei Experten auf diesem Gebiet zum Gast. Rechts von mir sitzt äh, Herr Franz Essl, Professor an der Universität Wien im Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Und außerdem ist er auch noch im Leitungsteam ähm, der vom Biodiversitätsrat tätig. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und an meiner Linken sitzt der ha Herr Alois Wilfling, Geschäftsführer von Eukos Institut für angewandte Ökologie und Grundlagenforschung, aber auch passionierter Biobauer in der Steiermark. Und der ist natürlich auf seinem Betrieb sehr stark ähm, auch mit der Biodiversität verbandelt. Ähm, und er setzt sich auch sehr viel mit der Biodiversität äh, auseinander. Ich freue mich auch, dass du äh, den Weg nach Wien gefunden hast. Ja, einen schönen guten Tag. <lacht> Ihr zwei seid schon sehr stark ähm, mit der Biodiversität verbunden, seit vielen Jahren und in den vergangenen Jahren hat man schon gemerkt, dass die Biodiversität auch ähm, in aller Munde gekommen ist, also Leute sich damit mehr beschäftigen, aber irgendwie ist der Begriff für viele vielleicht noch nicht so konkret oder noch ein bisschen, vielleicht kannst du Franz mal kurz beschreiben, was Biodiversität eigentlich wirklich ist.
1: Also der Terminus kommt natürlich aus der Wissenschaft daher, ist auch etwas sperrig und für viele Leute, die heute halt nicht in der Wissenschaft arbeiten, wahrscheinlich auch etwas mysteriös. Ich würde ihn aber grundsätzlich übersetzen mit sowas wie Artenvielfalt. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber trifft schon im Großen und Ganzen. Oder mit einer intakten Biodiversität meint man auch sowas wie eine intakte Natur, ja, wenn man es jetzt landläufig übersetzen würde. Grundsätzlich beschreibt der Begriff sozusagen die Vielfalt des Lebens. Jenseits der Artenvielfalt ist dann auch noch die genetische Vielfalt, also die innerartliche Vielfalt mitgemeint oder auch die Vielfalt an Lebensräumen in einer Landschaft zum Beispiel. Und aus meiner Sicht ist es ein ganz zentraler Begriff, nicht nur für meine Forschung, sondern vor allem auch, wenn wir an die gesellschaftliche Zukunft denken, dann ist es klar, dass wir einerseits mit einem enormen Rückgang dieser Vielfalt des Lebens konfrontiert sind. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch allgemein bekannt und bekannt wissenschaftlich auch völlig unstrittig und das trifft nicht nur weltweit zu, sondern leider ja auch in Österreich und was auch klar ist, ist, dass dieser Rückgang, diese Erosion der Artenvielfalt, der Biodiversität letztlich dazu führt, dass die Lebensgrundlagen, die ja ganz eng verknüpft sind mit einer intakten Natur, zum Beispiel Nahrungsmittelversorgung, eine nachhaltige und auch eine gesunde, damit letztlich untergraben wird.
0: Okay, ähm, das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, den wir heute auch noch besprechen werden. Ich glaube, der ähm, Alois, der beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Artensterben oder was du gerade gesagt hast, Franz. Ähm, aber du schaust einfach auch drauf, dass alte Arten erhalten werden und wieder gefördert werden. Also kannst du sagen, ich glaube, du hast da ziemlich viele Apfelsorten auf deinem Betrieb oder rund um dich, ähm, vielleicht magst du kurz mehr davon erzählen.
2: Ja, also ich glaube, dass man Biodiversität einmal ganz, äh, eingangs sozusagen ganz positiv einmal sehen soll und einfach so übersetzt, die Vielfalt des Lebens. Und äh, nachdem Sie den Podcast ja jemand anhört, denke ich mal, äh, soll man irgendwie so Impulse auch geben und so, dass man mit offenen Augen jeden Tag rausgeht, ob man am Land wohnt, in der Stadt wohnt oder so und da schaut, was ist das für einen selbst. Ja? Also da müssen nicht wir jetzt erklären, was ist Artenvielfalt oder sowas, sondern was heißt es in schon jetzt Dimensionen, die mit Natur zu tun haben. Und äh, ja, ich selbst äh, arbeite nicht primär gegen das Sterben, sondern ich sage immer für etwas, das ist mir äh, noch wichtiger in dem Fall und äh, ja, als, als schönes Beispiel dafür kann dienen, dass wir halt äh, in dem Fall nicht Arten, sondern Sorten erhalten und dass wir uns damit äh, befassen, alte Obstsorten äh, zu vermehren äh, und entsprechend äh, habe ich selbst eine relativ umfangreiche Sammlung inzwischen.
0: Okay, und Würfel? Weil ich denke mal, okay, vielleicht geschulte Personen kennen 20 Apfelsorten. Im Supermarkt findet man vielleicht 10 Würfi Hast du da so daheim?
2: Also bei mir stehen am Hof ungefähr 170 Sorten und das. Ganze entwickelt sich noch weiter, aber generell in der Arbeit, also ich fokussiere mich auf den Osten Österreichs, aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr aus der Steiermark 630 äh, Flombierensorten zusammengetragen, das war Arbeit von Anfang August bis irgendwie äh, fast Weihnachten rein, aber dass man sozusagen in einem Raum dann einmal in einem großen Saal ein äh, Gefühl dafür kriegt, was kann Vielfalt heißen, ja? wenn ich in ein Geschäft reingehe und da liegen fünf Apfelsorten, die im Prinzip Weltmarktsorten sind, die kriege ich überall in Europa oder fast weltweit und dann haben wir allein in der Steiermark einen Schatz von 2000 Sorten, in Österreich vielleicht 3000 Sorten und man muss einfach sagen, es haut dann den Vogel raus, ja, wenn man darüber nachdenkt, was <lacht> das heißt. Und der Punkt ist für mich jetzt nicht, es geht nicht nur darum, dass man ein buntes Bild haben mit vielen Sorten, sondern das sind auch Chancen für, für die Landwirtschaft, die junge Generation, die kommt denn Dann kann man ja nicht nur sagen, es gibt halt irgendwie Milch und äh, Schweinefleisch und dann vielleicht noch irgendwie Fichte, ja, sondern wir brauchen diese Vielfalt.
0: Okay, Wahnsinn, so viele Sorten, also das ja. 630 hast du gemeint. Aber... Warum? Also du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, warum ist das wichtig? Man kann ja sagen, okay, das sind die drei besten, die robustesten, die überall wachsen. Warum braucht man dann die Vielfalt überhaupt? Also
2: weil wir mit, sag jetzt, eindimensionalen Systemen, ich sage jetzt mal Monokulturen, um das einfach darzustellen, oder sowas, Landwirtschaft betrieben haben in den letzten Jahrzehnten und wirklich optimiert haben dahingehend, dass sie auch in Richtung Pflanzenschutzeinsatz, synthetischen, also sag jetzt Spritzmittel, Düngemittel etc., das System an den Rand bringt und uns an den Rand bringt. Es geht einfach nicht, sehen wir, ob das jetzt Wasserfragen sind, ob das Klimafragen sind, auch ja, eben Pflanzenschutz, dass, dass die Sorten nicht Mehr funktionieren und so weiter. Das heißt, wir müssen neu denken. Ja. Und da, äh, ich sage es immer als, als simples Beispiel: so sage ich, wenn man irgendwann einen Hund züchtet, bis er so klein ist, dass er in der Handtasche drinnen Platz hat und ich will, dass der wieder größer und robust ist, dann wäre ich nicht einen zweiten Handtaschenhund einkreuzen, sondern wäre vielleicht den Wolf nehmen. Das heißt, diese robusten Sorten, die wir noch haben, da wieder mit reinzubringen. Und das ist gerade in der Landwirtschaft, nämlich in züchterischen Fragen, ich es als Chance.
0: Was du auch ein bisschen angesprochen gerade hast, ist, ähm dass es einfach voll wichtig ist, dass es eine F Sortenvielfalt gibt. Vor allem auch, wenn man daran denkt, was uns in Zukunft vielleicht blühen wird. Sagen wir mal so. Also neben der Biodiversitätskrise gibt es auch die Klimakrise. Und vielleicht, Franz, kannst du sagen, wie die Zusammenhängen, die beiden Krisen und warum dass es wirklich wichtig ist, dass es da so eine Vielfalt gibt?
1: Bei der angesprochenen Krisephänomene, die uns als Gesellschaft in den letzten Jahren zunehmend und in Zukunft sicher noch mehr beschäftigen werden, nämlich die Klima- und Biodiversitätskrise, sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, sie sind untrennbar miteinander verknüpft und verstärken sich auch gegenseitig. Um ein Beispiel zu bringen, was ich damit meine, die Klimakrise ist im Endeffekt angetrieben durch Treibhausgasemissionen, die wir als Gesellschaft in einem zunehmenden Maß in die Atmosphäre als Endlager deponieren und damit den Klimawandel verursachen. Etwa 25 Prozent der Treibhausgase kommen aber aus keinem Schornstein oder aus keinem Autoauspuff durch die Verbrennung fossiler Energie, sondern aus der Landnutzung bzw. aus der Zerstörung von Ökosystemen. Weil was bedeutet Zerstörung von Ökosystemen und unangepasste Landnutzung? Zum Beispiel die Umwandlung von verbliebenen Wäldern, weniger Themen in Österreich oder in Mitteleuropa, aber weltweit, in Nutzflächen und die Rodung von Wäldern bedeutet der Kohlenstoff, der im Holz gespeichert war, Holz ist im Grunde praktisch ausschließlich Kohlenstoff und Wasser, geht in die Atmosphäre und dabei werden auch die Ökosysteme zerstört. Für Österreich aber natürlich genauso oder sogar wichtiger und relevant ist, was bedeutet unangepasste Landnutzung, zum Beispiel übermäßige Dingung, Zerstörung von Feuchtgebieten, Entwässerung von Mooren oder Feuchtwiesen und da passiert im Grunde genau dasselbe, der Kohlenstoff, der im Boden gespeichert ist, etwa als Torf, geht in die Atmosphäre, unsichtbar, da gibt es keinen Auspuff. Er mineralisiert durch angemessene intensive Landnutzung und zu intensive Düngung durch Kunstdünger, aber auch durch äh, andere Dünger, führt dazu, dass es andere Treibhausgase, massiv, dass andere Treibhausgase massiv in die Atmosphäre gehen, etwa Lachgas, also Stickstoffverbindung, die durch starken Stickstoffdünger äh, stark gefördert wird. Das heißt, ganz viel, was Naturschutz ist, nämlich die Bekämpfung der Klimakrise, und ganz viel, was die Bekämpfung der also Naturschutz ist, die Bekämpfung der Biodiversitätskrise und ganz viel, was Klimaschutz ist, nämlich die Bekämpfung von Emissionen, gehen Hand in Hand. Viele Naturschutzmaßnahmen und auch eine angepasste Landnutzung, würde ich dazu erzählen, sind auch Klimaschutzmaßnahmen und daher nicht nur sinnvoll und notwendig, um die Biodiversitätskrise abzumildern, sondern auch um die Klimakrise aufzufangen.
0: Okay, also es gibt sehr viele Zusammenhänge zwischen den beiden Themen, was du auch angesprochen hast, die Rodung weltweit, ähm, die also dass quasi CO2 durch, ähm, durch die Rodung von Regenwäldern etc. Ähm, emittiert. Das heißt, die Landwirtschaft hat da ganz viel auch damit zu tun und ähm, Landwirtschaft ist einfach äh, eine Kulturlandschaft auch, oder? Also eine vom Menschen gemachte Landschaft und jeder Bauer, jede Bäuerin tut alles, suchst da aus, welcher Apfel jetzt dort, Apfelbaum dort steht, und entscheidet Jahr für Jahr zum Teil, wo es wo wächst und natürlich Almwirtschaft spielt da eine Rolle, die Kühe sind auf der Weide und vielleicht fragt man sich, okay, wie stehen Biodiversität und Landwirtschaft, wie geht das zusammen? Wie funktioniert das, wenn man da quasi so stark in die Natur greift?
2: Zu deiner vorigen Formulierung, dass du ja gesagt, was blüht uns da im Zusammenhang mit Klimawandel? ich fand das ist eine sehr schöne Formulierung eigentlich. Und der Punkt ist, also ich bin in die Zukunft orientiert wenn ich nicht mehr ganz so jung bin, aber dass ich mir denke, was soll uns blühen und was wird uns blühen und werden wir äh, blühende Landschaften haben in Zukunft, ja, die Jugend, die Kinder. Äh, nicht umsonst haben wir Eva und Adam gegründet, einfach weil da das Paradieser gedacht ist, sage ich jetzt mal, nämlich wirklich eine schöne Zukunft.
0: Was ist und, Eva und Adam?
2: Äh, Eva und Adam versucht diese alten Obstsorten zu erhalten und äh, den Bauern einen fairen Preis dafür zu geben und die verfügbar zu machen, dass man die als Kundin jetzt auch kaufen kann. Äh, aber der Punkt ist, wie wollen wir morgen leben? Ja? In welcher Landschaft und soll die blühen? Ja? Und da reicht es eben nicht, und die, es geht ja auch um Bio in dem Fall bei, unserer, bei unserem Termin heute, die Biolandwirtschaft sozusagen als ein Schritt in diese Richtung, in die richtige Richtung. Und ich denke mir, auf meinem eigenen Betrieb, da kann ich es am besten als Beispiel sagen, äh, der ist natürlich biozertifiziert, weil man das äh, ein klares Statement war, dass ich finde, das muss man gar nicht hinterfragen, dass man mal diesen Standard irgendwie hingeht, so ich gehe von konventionell Richtung Bio. Und ich habe dann gefunden, wenn die Gesellschaft der Staat in mich, mich investiert hat und mich Botanik studieren hat lassen, was ich eigentlich sehr schön finde, dann reicht es ihm nicht, dass ich irgendwie Heu oder Silage produziere, was ich auch nicht machen würde, weil ich das Plastik nicht haben will, sondern. Wir müssen uns die einzelnen Arten anschauen, das müssen wir überall tun, ob es im Wald Pilze sind, ob es die Mykorrhiza ist, aber bei mir, ich habe 270 Einzelpflanzen biozertifizieren lassen, jetzt nicht, weil mir das so wichtig ist und könnte ja mehr oder weniger sein, sondern weil es wirklich um diesen Respekt für die Einzelart geht und was ist das für eine Chance, was kann man tun damit sozusagen und das sozusagen ist für mich Vielfalt. Ja. Gelebte Biodiversität, dass ich die zugänglich mache und dass ich sage, du, du kannst die in der Bioqualität jetzt als Koch, aber als Privater, ob es ein Tee ist, ob es irgendwelche speziellen Zubereitungen sind, kannst du das auch so kriegen. Und da geht es um Wertschätzung. Ja. Also ihr könnt äh, sage jetzt einmal, den Ertrag, den man da jetzt rauswirtschaftet, nachdem der Betrieb nicht so groß ist, mit ein paar Vorträgen oder sonst was auch reinholen. Aber es geht ums Prinzip und auch um ein Beispiel. Ja. Äh, ich selbst habe Kinder, äh, die Schule direkt nehmen und so weiter. Es geht darum, wie gehen wir mit an der Wiese und wenn man sie fünfmal, wie es bei uns üblich ist, wo ein Traktor ungefähr 40 Mal drüber fährt, bei fünfmal Mähen haben wir fast 40 Durchgänge sozusagen, wie oft der drüber gefahren wird oder reicht es, wenn man die zweimal mähen, lassen wir die abblühen, sind da noch Insekten drinnen ich sage manchmal zum Spaß, bei uns in der Gemeinde sind alle äh, Schmetterlinge und Heuschrecken auf meiner Wiesen versammelt ja. es ist nämlich so, ein, bei uns am 20. Mai sind alle Wiesen gemäht ja. und da geht es darum, das auch anders denken zu können und ich glaube nicht, dass man deswegen hungert, wenn man da ein bisschen runter geht sozusagen vom, vom letzten Druck ja.
0: Du hast ja gesagt, du bist biozertifizierter Landwirt, also biozertifizierter Betrieb, ähm, den du in der Steiermark hast. Franz, was sagst du, ist die Bewirtschaftungsform, ähm, also ob man bio ist oder nicht, ist das irgendwie bedeutend für die Biodiversität, die ein Betrieb ist?
1: Es gibt natürlich eine riesige Vielfalt an landwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten im konventionell, sehr vereinfacht gesagt, ja, und auch in, in bio, und im biologischen Bereich. Da gibt es ja auch dann noch unterschiedliche Zugänge und Dachorganisationen. Daher ist die Frage natürlich, wenn man sie allgemein beantwortet, gibt es halt Unschärfen. Das möchte ich nur voranstellen. Aus meiner Sicht ist es aber nicht ganz klar, dass in Umwelthinsicht, und Biosität ist ein Teil davon, aber auch in Wasser und in anderen, aber auch in Klimahinsicht, Biolandwirtschaft -Bio besser ist. Ja. Das ist, glaube ich, außer Frage. In Bezug auf Biodiversität ist es aber so, dass es noch ganz stark davon abhängt, was macht ein einzelner Betrieb konkret. Ja, wie setzt da tatsächlich eine landwirtschaftliche Nutzung um? Gibt es Flächen, die extensiv, und zwar auch extensiver, als es notwendig ist, genutzt werden? Gibt es Flächen, die weniger gedüngt werden, etwa Wiesen oder Ackerrandstreifen oder ähnliches? Sprich, ist es eine Landwirtschaft, die auch abgestuft ist und wo auch äh, die Flächen, die... Nützlinge brauchen, die generell Arten in der Kulturschaft brauchen, auch weiterhin existieren können. Und das geht aber über Bio-Mindeststandards hinaus. Und da würde ich aber jetzt vielleicht einen letzten Punkt oder einen ganz wichtigen Punkt hier ergänzen. Diese individuellen Mehrleistungen, die gehen ja auch über die Erforderungen etwa im ÖPUL, im österreichischen Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft hinaus. Und hier braucht es, und das setzt aber den Rahmen. Das heißt, ganz stark ist die Landwirtschaft in Europa und in Österreich natürlich letztlich auch gesteuert durch diese Rahmenbedingungen in finanzieller und auch in anderer Hinsicht. Und hier muss er sich für Landwirte oder Landwirtinnen auch wirklich rechnen, wenn solche umweltschützenden, bewahrenden Maßnahmen gesetzt werden. Das heißt, es braucht hier ein besseres Angebot und eigentlich auch eine andere Förderlogik. Jetzt ist es ja so, im Öpol werden Ertragsverluste oder Bewirtschaftungserschwernisse abgegolten. Aber das ist kein Anreizsystem. Häufig ist es auch sogar viel mühsamer, weil ich vielleicht sogar noch ein bisschen andere maschinelle Ausrüstung brauche für diese anderen Flächen unter Umständen oder einen zusätzlichen Arbeitsdurchgang habe, wenn ich Flächen zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Und hier muss es tatsächlich so sein, dass sich das wirklich rentiert und das entspricht ja im Grunde auch dem Green Deal. Ja? Und diese Logik… Was der, ist der Green der Deal? Der Green Deal ist die Maxime der EU-Kommission, die auch der europäischen Landwirtschaftspolitik zugrunde liegt. Ja, das ist quasi das hochrangige, ein hochrangiges äh, europäisches und nicht auch österreichisches politisches Ziel, nämlich eine umwelt- und klimagerechte Landwirtschaft, Landnutzung generell in Europa zu etablieren. Und für mich bedeutet das, und das ist auch eine Aufgabe von Dachorganisationen wie BioAustria, sich dafür auch bewusst einzusetzen, dass solche auch Biodiversitätsziele in der Ausgestaltung der Förderpolitiken wirklich stark verankert werden.
0: Okay, also das heißt, es passiert schon was. Es ist in den Köpfen von Politikerinnen und Politikern ähm, angekommen, dass auch die Biodiversität wichtig, einfach wichtig ist für die Zukunft und dass wir auch die Klimakrise vielleicht auch meistern, weil wenn der Game Pool dann einmal verloren ist, haben wir vielleicht keine so robusten Apfelsorten mehr, die dann wirklich ähm, in Österreich überall gut wachsen können. Ähm, was ich ano ähm, einbringen möchte ist also grundsätzlich ist du hast gesagt die das muss über die ähm, EU Bio Richtlinien hinausgehen ähm, die die Biodiversität, also die Biodiversität ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu wenig verankert. Ähm, wir von BioAustria haben ja den Biodiversitätsrechner ins Leben gerufen, wo jeder Biolandwirt, jeder Biolandwirt den ähm, quasi eintragen muss, welche Biodiversitätsleistungen er bereits erbringt. Und ähm, da gibt es natürlich auch in der Biolandwirtschaft noch viel Luft nach oben. Also da kommt es natürlich darauf an, wie du gerade gesagt hast, ob man, oder wie der Alois gesagt hat, wann man äh, quasi die Wiese mäht, Genau, und da wollte ich mal kurz fragen, weil ich habe eine Zahl vor, also da auf, aufgeschrieben, und zwar äh, laut der Krefelder Studie, die ist schon ein bisschen länger her, 2017 ist die glaube ich rausgekommen, ist die Insektenmasse ähm, seit 25 vor 25 Jahren um 80% Prozent zurückgegangen. Ähm, spürst du das zum Beispiel als Landwirt, als Biobauer, alles, dass sie da, da was anderes hat, oder du sagst, da durch deine Wirtschaftsweise ähm, Sammeln sie eh bei dir die ganzen Heuschröcken um gewisse Zeiten? Also
2: das Streiten auch nicht Bauern nicht ab, aus also einem ganz simplen Grund, äh, weil die viele ähnliche Beobachtungen machen. Früher, wenn man irgendwie 100, 150 Kilometer Autobahn gefahren ist, hat man manchmal stehen bleiben müssen, an der Tankstelle, da man irgendwie die Insekten von den Lichtern runterwischen, äh, weil man schlechtes Licht gehabt hat oder von der Windschutzscheibe inzwischen ist das fast kein Problem mehr, also plötzlich klingt. Und das war früher regelmäßig, so vor 20 oder 30 Jahren. Und das heißt, es ist einfach sichtbar, dass weniger da sind. Ja. Jetzt äh, beobachten viele das nicht, sage ich im Alltag. Äh, ich bin Biologe, da hat man natürlich anderes Auge dafür. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Selbst rausgehen und es, man kann es an simplen Dingen festmachen, aber echt sagen, wie, wie viele Schmetterlinge habe ich in dem Sommer gesehen. Ja? Also wirklich, äh, egal wo ich jetzt wohne oder so, und wie viele unterschiedliche, ja? nicht ja, der Zitronenfall dreimal, ist ja auch schön. Aber dass man sozusagen, es ist ja nicht jeder Biologe, dass er dann alle Arten kennt, da war mal sie bewusst interessieren dafür. Und um das auf eine andere Ebene zu bringen, nämlich wenn man das mit den Konsumenten auch wichtig ist im Zusammenhang mit Bio-Austria, ich glaube, wir müssen sozusagen von Bio zu biodiversität und das ist irgendwie eine Forderung sozusagen von meiner Seite, ich stelle es einfach einmal so hin, warum nicht? Also, dass man sagen, das ist nicht ein Biobetrieb, der jetzt mindestens Dinge einhaltet, was eh gut ist, Wasserschutz etc., sondern das ist ein Biodiversitätsbetrieb, dann muss ich den anders denken. Und wenn ich als Konsumentin im Geschäft stehe und dann habe, das ist jetzt ein Bioprodukt oder das ist ein Biodiversitätsprodukt, dann muss ich nämlich die organismische Natur mitdenken. Ja? Nicht nur, das ist Bio, weil ich jetzt nicht düngt worden ist, kein Kunstdünger oder was weiß ich, sondern es ist ein Biodiversitäts Produkt und in dem Moment muss ich darüber nachdenken, was heißt denn das? Aha, auf welcher Wiesen hat denn die Kuh gefressen? Ja, wie hat die gelebt? Ja, ist sowieso wichtig, wie ist die gehalten worden? Aber wie hat das ausgeschaut? Und das ist der Unterschied, ob in der Wiesen zehn verschiedene Pflanzen drinnen sind und die wird fünfmal gemäht oder es sind 60, 70 oder 80 Pflanzen drinnen, entsprechend viele Insekten, man sagt pro Pflanzen mal zehn an Insekten, an Tieren, die da drinnen sind und dann sozusagen kriege ich ein Gefühl dafür, aber wir müssen uns da reindenken und äh, ein hat der nicht von mir ist, sondern den ich, den ich irgendwann gelernt habe, zu mir der Pfarrer hat mal gesagt, wir machen das Gleiche. Der Pfarrer Ocherbausen, aus dem war und hat gesagt, wir machen das Gleiche, du mit der Natur und ich mit den Menschen. Dann sage ich, was meinst du? Er hat gesagt, okay, wir arbeiten über Religion. Und ich habe mir gedacht, na, da bin ich doch ein Stück weg davon. Und er hat gesagt, nein, Religio <lacht> heißt zurückbinden er bindet die Menschen sozusagen wieder an diese Religionsruck an und er hat gesagt, du, wenn ich draußen mal Biodiversität gemacht hat, du bindest die Menschen wieder an die Natur an. Ja, und ich habe das sehr ernst genommen, sehr schön gefunden, eine Art von Kompliment und, und da ja als, als Teil meiner Arbeit. Aber der Punkt ist, das muss jeder selber wieder schaffen. Wir haben ja heute auch soziale, psychische andere Defizite. Es gibt ein Buch vom Herrn Weber aus Deutschland, der sagt, lass sie raus, lass die Kinder raus. Ja, diese Begegnung mit der Biodiversität und dieses Rückanbinden, weil wir teilweise so fremd worden sind, dass uns, wenn wir vom Einkaufsregal stehen, dann eben egal ist, wie die Wiesen ausgeschaut hat. Also war das sozusagen Bio-Wiese oder war das Biodiversitätswiese?
1: Ich mag da gleich was ergänzen, weil ich glaube, genau das entspricht auch den Gedanken, den ich geäußert habe, von einer anderen Seite kommen und ich würde das nämlich dann auch so mir wünschen, dass es eben nicht nur Bio gibt, ja, als ähm, Produktionsweise, als Dachverband oder ähnliches, sondern dass es auch sowas gibt wie Bioplus. Ich würde das sogar als Marke etablieren, ja, nämlich Bioplus würde für mich bedeuten, dass es eben nicht nur den auch üblichen Kriterien entspricht, wie biologische Landwirtschaft funktioniert oder umgesetzt wird, sondern tatsächlich auch ganz klar den Biodiversitäts- und das ist für mich das Plus-Aspekt mit abbildet. Das heißt hier anderes Ausmaß auch an Anforderungen für den Artenschutz und Naturschutz generell zu etablieren. Der Biodiversitätsrechner könnte ja guter Ansatzpunkt sein, man kann sich ja Kriterien da überlegen, das ist ja grundsätzlich auch möglich. Und natürlich damit auch eine Marke zu etablieren, die auch dem Konsumenten garantiert, nachvollziehbar. Warum leiste ich hier mit einem Beitrag, dass die angesprochenen Rückgänge in den Artenvielfalt, Insekten, aber auch Brutvögel in Österreich, sind ganz klar dokumentiert, einen Beitrag, dass sich das ändert und damit auch einen Beitrag zu leisten, dass es eben auch wirklich sowas weiterhin gibt wie blühende Landschaften, weil dann eben auch blühende Wiesen zum Beispiel über solche Maßnahmen gefördert werden, ja, weil das ist dann BioPlus aus meiner Sicht.
0: Also die EU-Bio-Verordnung wird ja eh im, immer wieder nachjustiert und da werden auch gewisse Sachen…
1: Ja, aber das würde klar, Das ist für mich ein anderer Punkt. Das ist eine, tatsächlich eine Marke, die man wünschen würde mhm. ja, und das ist ja keine Frage jetzt von EU-Verordnungen, sondern es mhm. ist eine Frage auch, die ich mir als Dachverband stellen kann, möchte ich das etablieren auch um zu zeigen und es gibt sicher einen Teil der Mitglieder, ich würde nicht erwarten alle, das ist klar, aber ein Teil der Mitglieder, die hier mitgehen würden. Um auch zu zeigen, und das wäre natürlich auch eine Frage des Verkaufspreises, ich bin auch überzeugt, auf Konsumentenseite gibt es Interesse dafür. Ich glaube auch bei den großen österreichischen Handelsunternehmen wäre dafür ein Markt vorhanden. Wenn man das aber auch klar kommuniziert und das Marke versucht auch einzuführen. Und das wäre ein wesentlicher Schritt, um auch dieses Bewusstsein, ja, hier gehen wir nur einen Schritt weiter, nämlich genau für die Bewahrung der Artenvielfalt. Und ich glaube, das liegt... Natürlich auch auf den Rahmenbedingungen, aber vor allem auch auf anderen Akteure können natürlich hier einfach vorangehen.
2: Und man darf vielleicht auch da eine Forderung Richtung Zeitfaktor anhängen nach dem gerade Klimawandel etc. so rasch voranschreitet, finde ich, es ist jetzt auch die Zeit, erstens zu fordern, deswegen habe ich mir auch vorher erlaubt, und zweitens auch zu sagen, und es müssen Dinge schneller gehen. Es ja? so mhm. haben sie Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, da ist es wirklich 10, 20, 30 Jahre gedauert, im Energiesektor, auch im Biodiversitätssektor in dem Fall, und dass man eben sagt, wir sind in einer Zeit, da müssen Dinge einfach auch schneller entschieden werden. Und nicht, nicht mehr sondern auch proaktiv, und das finde ich schon wichtig. Ja. Ja. Ich
0: glaube, deswegen wird es auch gern jetzt, also mittlerweile kann man die Biodiversität auch quantifizieren, und das hat äh, die OECD ja 2019 gemacht und ähm, hat berechnet, dass die Biodiversität äh, jährlich gratis Ökoleistungen im Wert von sage und schreibe 145 Billionen Dollar bereitstellt. Also 1,5 Mal das globale Bruttoinlandsprodukt. Sprich, äh, jede Wildbiene, die ähm, einen Apfelbaum zum Beispiel bestäubt, erzählt, leistet etwas, wenn man das Artensterben jetzt nicht aufgehalten wird, werden wir dann zukünftig die Bäume mit der Hand bestäuben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich meine, diese Zahlen sind wichtig, um einfach, aber ich glaube, es grundsätzlich muss man einfach verstehen, ich versuche es anders, dass wir als Gesellschaft und das gilt auch, wenn wir unsere Nahrungsmittel individuell in den Supermarkt kaufen und in der Stadt leben und vielleicht nicht rausgehen, natürlich ganz essentiell und auch unersetzbar von einer intakten Natur abhängen Da kommen unsere Nahrungsmittel her, das sichert uns vor Hochwässern und so weiter und so fort. Ja. Das lässt sich nicht ersetzen, das kann man finanziell quantifizieren. Da kommen natürlich riesige Summen raus, die total abstrakt sind, weil wer kann sich das noch irgendwas vorstellen? Aber dieses Selbstverständnis und ich glaube, das ist eine Frage der eigenen Haltung, nämlich dass man erkennt und das auch so interpretiert, ja, wenn wir das Ökosystem Erde übernutzen, und das sind ja Warnsignale und massive Warnsignale, wenn sich das Klima gravierend, wenn wir das Klima gravierend verändern, wenn wir, äh, was heißt Biositätsverlust, die Lebensräume zerstören, versiegeln, entwässern und so weiter, ja, also letztlich die Natur zerstören, äh, dass das nicht lange gut gehen kann und auf Dauer, ich glaube, das ist evident, wenn man ein bisschen einen systemischen Blick auf diese Sache wirft. Ja. Und daher kann ich zwar nicht im Detail. Ja, daher ist es ganz klar, diese Entwicklung wird ein Ende haben. Und wir können, es zwei Optionen. Die eine ist, wir versuchen, dieses Ende selbst zu setzen, indem wir einen anderen Entwicklungspfad einschlagen als Gesellschaft. Oder wir tun das nicht. Und dann wird es ein sehr schmerzhaftes Ende haben, das ich auch im Detail nicht vorhersagen kann. Aber es ist klar, diese Systemüberlastung führt für Systemzusammenbruch.
0: Okay, und wo müssen dann die Schrauben gedreht werden? Also
1: sind viele Schrauben und einige sind hier angesprochen worden, natürlich jetzt nicht alle, die jetzt relevant sind, Grundsätzlich geht es darum zu schauen, dass man aus diesen roten Bereichen, nämlich die Übernutzung der planetaren Grenzen, wieder in die ideal für in die grünen Bereiche reinkommen als Gesellschaft und leider auch relativ rasch und natürlich kann jeder Einzelne nicht alles beeinflussen, aber die Nahrungsmittelproduktion, welche Nahrungsmittel ich wie produziere und vor allem auch kaufe und auch zu welchem Preis ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Beitrag, den man setzen kann.
2: Mhm.
0: Also quasi Konsumentinnen und Konsumenten, wenn die jetzt einmal äh, nicht nur äh, die, einen Gala-Apfel kaufen, sondern einmal zu sowas anderem greifen, würdest du sagen, alles, das wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung oder was muss da passieren, was kann jeder Einzelne, jeder, jeder Einzelne? Die Dinge sind Machen. zu
2: komplex, dass man sie in einem Satz beantworten kann, aber äh, in Frankreich gibt man ungefähr das Doppelte für Essen aus, äh, als was man in Österreich ausgibt. Wir sind irgendwo bei 12 Prozent oder sowas. Und da denke ich mir, da liegt halt was drinnen, nämlich wie weit es jetzt runtergegangen ist und wir Essen, Lebensmittel, die halt irgendwie finanzoptimiert sind, ja. Eine Bekannte von uns, die ist in einem Supermarkt mit mir am Bandel gestanden, hat dann so drüber geschaut, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, was, was, die Leute fressen wirklich alles. Und der Punkt ist, in der DDR, wo die Grenzen aufgegangen sind, haben zehn Jahre lang die Internisten überrennt worden, weil wir Lebensmittel haben, die, die im Westen gehabt haben, die so hochverarbeitet verarbeitet sind, dass viele das überhaupt nicht vertragen haben. Ja, die waren ganz andere... Äh, Ernährung irgendwie gewohnt und so. Und der Punkt ist einfach, wir müssen schauen, wo wollen wir hin? Und ich habe gesagt, wie wollen wir in Zukunft leben? Und da, also ich sehe ja jetzt nicht nur Klimawandel und so weiter, wir sollen was tun und jetzt kommt eine ganze lange Verbotsliste, sondern, und das glaube ich muss man sagen gelingen, sozusagen trotzdem das Leben attraktiv zu halten, weil es kann ja die nächsten drei Generationen müssen ausbaden, was die vorigen drei irgendwie vermisst haben und die dürfen dann gar keinen Spaß haben, sozusagen, sondern man muss es als Chance sehen, ja. Und es wird heute unglaublich viel Geld ausgegeben für halt viele Freizeitdinge, es ist im Jahr zweimal fortfliegen, eine Woche für irgendeinen Cluburlaub, sonst irgendwas, das gehört schon fast zum guten Ton und deswegen müssen wir auch an Dinge rangehen, sozusagen, die halt so wohl erworbene und irgendwie eingeschliffene Rechte und, und äh, Zustände sind und da, glaube ich, braucht man Mut und das heißt aber nicht Verschlechterung, sondern es ist halt anders ja? und die Zukunft anders zu denken und wie wollen wir den, äh, sozusagen leben, und da gehört die Biodiversität rein. Und du hast vorher eine gesagt mit 1,5 Billionen oder sowas, aber da kann sich die Zuhörerinnen gleich viel vorstellen wie ich darunter, aber was es sagt ist, den Wert, den die Biodiversität liefert, der ist eigentlich unendlich. Wenn ich die große Zahl höre, ja, wie viele Milliarden das sind, das heißt, der ist unendlich und wie der Franz schon gesagt hat, wir haben es das erste Mal geschafft, das endlich zu machen. Es gehen uns die Ressourcen aus, sozusagen. Also wir haben das echt zusammengebracht bei dieser unendlichen Vielfalt und was uns sozusagen geschenkt wird, dass wir das jetzt so in die Enge treiben oder so, dass wir es endlich machen und irgendwie sehen, da geht uns die Luft aus. Nicht nur die Luft, sondern der Wald, die Biodiversität, die Nahrungsmittel und so weiter. Und wer es dann nicht kapiert, dass wir massiv gegensteuern müssen, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Frage zu meinem Betrieb oder meinen Äpfeln, das muss jeder bei sich machen. Ja? Ob ich jetzt, Es hat nicht eher der Landwirtschaft, aber als Konsument, jeder in seiner beruflichen Rolle, in seinem Alltag kann da massivst beitragen und dazu muss man denken anfangen.
0: Ja. Okay, also Vielfalt ist ein wichtiges Thema und, und dass man das, die Vielfalt eben auch äh, weiterhin bewahren und auch den, der Konsum von vielfältigen Lebensmitteln, sei es Bio-Lebensmittel, vielleicht das wäre die Prämisse, würde ich mal meinen, oder die Bio Plus mit einem Biodiversitäts äh, Fokus noch einen vermehrten. Franz, kannst du das noch mal kurz sagen? Egal ob Städter oder am ähm, Land lebende Personen, wie, wie kann man, was kann man wirklich, äh, vielleicht drei vier Punkte, was kann man wirklich machen, damit man die Biodiversität fördert oder unterstützt?
1: Also ich glaube, man muss sich als Einzelperson immer klar sein und das ist bei diesen globalen Themen ja auch oft sehr einschüchternd, dass individuell natürlich nicht alleine den Lauf der Dinge verändern kann, aber viele Menschen, die sich anders entscheiden und so entstehen ja große Veränderungen, tragen dazu bei. Also, ich glaube, man muss ja auch da vielleicht nicht selber überfordern mit dem eigenen Anspruch. Was jeder aber trotzdem auf jeden Fall machen kann, ist natürlich bei den Nahrungsmitteln, jeder ist Konsument und kauft die Nahrungsmittel irgendwo unter irgendwelchen Kriterien. Und was da Alois ja auch gesagt hat, da ist ganz viel Entscheidungsspielraum. Bin ich bereit, etwas mehr zu, auszugeben? Schaue ich dabei auch, auf was ich konsumiere und welche Auswirkungen das hat? Macht einen enormen Unterschied, weil es fördert eine gewisse Art von Landwirtschaft und Bauern oder auch nicht. Ja. Also das ist sicher ein Schritt, den sich jeder, glaube ich, wirklich kritisch selber stellen sollte. Und bin ich auch bereit, einen fairen Preis zu zahlen im Endeffekt? Ja. Nämlich, dass die Produkte, die dann auch qualitativ auch ein anderes Niveau haben, auch etwas mehr kosten als die billigst produzierten Nahrungsmittel, ja, weil dann ist klar, dann ist da natürlich auch entsprechend äh, kein Biodiversitätsmehrwert vorhanden, sondern eher im Gegenteil. Eine zweite Frage, die man auch stellen würde und das ist jetzt ein, jeder ist nicht nur Konsument, sondern auch Bürger oder Bürgerin, dass ich mir auch die Frage stelle, ja, wie entscheide ich mich in welchen gesellschaftlichen Aktivitäten beziehe ich Stellung und wie? Ja, und das Portfolio, das sich da auftut, ist glaube ich eh klar, man das geht von Wahlentscheidungen bis einer konkreten Mitarbeit in irgendeiner, ich sage jetzt einmal, regionalen, lokalen oder was auch immer Organisation oder ähm, was auch da gibt es auch eine Riesenvielfalt und Mitarbeiter heißt natürlich auch unter Umständen einfach eine finanzielle Unterstützung von einer Organisation, die mir besonders am Herzen liegt in dem Bereich zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch ein wesentliches Statement. Also das sind zum Beispiel einige Sachen. Wenn ich einen Garten oder was anderes besitze, kann ich auch noch andere Sachen machen, weil dann bin ich ja selber auch Flächennutzer. Ähm, ja, und ich glaube, das wären schon drei große Handlungsfelder. Und vielleicht nicht alle drei gleichzeitig angehen, sondern sich ein, zwei ernsthaft zu überlegen. Damit man auch nicht das Gefühl hat, okay, ich muss das Leben jetzt nicht mehr von einem Tag auf das andere komplett verändern. Aber ein, zwei Dinge herauszugreifen, die ja noch wirklich am Herzen liegen, ist meistens erfolgsversprechender.
0: Das sind sehr positive Worte. Also man kann nur immer was verändern. Also die Krise ist zwar schon... Ähm, da, aber man kann immer das Ruder umreißen und, und solange wir jetzt diese Artenvielfalt noch haben, also grundsätzlich noch einiges da ist, sagen wir so, kann, können wir alle auch noch etwas bewegen. Ich danke euch. Vielleicht habt ihr beide noch ein kleines Schlusswort, was ihr noch mitgeben möchtet.
2: Wir sind Biologen, der Franz und die und Biologie ist die Lehre vom Leben und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt, dass man darüber nachdenkt und das darf man aber nicht nur, wenn man jetzt Biologie studiert hat, sondern ich glaube, das sollte und darf jeder und dass man einfach schaut, sozusagen, was ist am das Wert, ja, im eigenen Hausgarten und sei es im Blumenkissel am Fenster, sei es im Urlaub, wo man draußen ist und dass man eben sieht, es ist nicht alles nur technisch gestaltbar und machbar, ja. ja baulich aus Beton oder irgendwie technisch im Handy drinnen oder so, sondern dass wir eben verbunden waren mit dieser Natur über hunderttausende Jahre oder sowas und dass wir diese Verbindung eben nicht verlieren. Und ich glaube, dass es vor allem ein riesiges, schönes Geschenk ist. Ja? Also dass der Mensch äh, so vielfach bereichert und beschenkt ist, äh, brauche ich glaube gar nicht ausführen, in welchen Punkten er immer, äh, wenn, wenn man das irgendwie wahrnehmen anfängt, dass man eben wirklich bereichert ist.
1: Ja, ich habe eigentlich vorher sowas schon gesagt, was ich gerne mitgeben würde, so mhm. auf die letzte Frage von dir und das, was da alles gesagt hat, das würde ich einfach voll unterschreiben und unterstützen und das ist für mich sozusagen auch dann das Schlussstatement gewesen, den ich mir einfach anschließen möchte.
0: Also das heißt, Augen auf für die Vielfalt und dass man sich das auch vielleicht noch mehr zu Herzen nimmt, dass Biodiversität ein wichtiges Thema ist. Danke euch fürs Kommen, schönen Tag noch.